0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare quello mio di Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Direttamente dal Veneto arriva il vento e anche la pioggia guardando fuori dalla finestra. Oggi è il 17 gennaio ma del 1929, 95 anni fa il marinaio più Famoso dei fumetti. Qual è il marinaio più famoso dei fumetti? Vediamo vediamo se, se, se qualcuno della mia età più o meno si ricorda. Giusto. Eh, è apparso per la prima volta nella striscia Timbal Theater, ideata dal disegnatore statunitense Elsie Chrysler segar e pubblicata sul quotidiano King Features. Braccio di ferro è lui con la pipa di traverso papai nella versione originale e questo personaggio veramente buffo eh, fece subito breccia nei cuori di piccoli e grandi lettori diventando negli anni uno dei personaggi immaginari più popolari di sempre. Guercio, dotato di due poderosi avambracci sproporzionati, poi c'è il gomito eh, che sembra un'oliva, eh, eh, con questi due grossissimi avambracci tatuati entrambi con un'ancora, accompagnato dall'inseparabile pipa, Il nuovo eroe dei fumetti non ha una grande cultura ma un cuore immenso e generoso. Ogni qualvolta c'è un amico in difficoltà, in special modo l'amata Olivia, magrissima e dalla voce stridula, fa appello alla sua forza fisica che si centuplica grazie a un energetico molto originale, cioè gli spinaci. Alla sua prima apparizione, in realtà, la serie esisteva già da dieci anni e il protagonista era Dante Bertolio Castor Oil, fratello maggiore di Olivia. Un ometto di piccola statura, ma alquanto autoritario e saccente nei modi. Eh, Quest'uomo, inizialmente, si mette in società con braccio di ferro, aprendo un'agenzia investigativa, però poi si separano e lasciano eh, il ruolo di protagonista al marinaio. Eh, L'enorme successo portò la serie all'inizio degli anni 30 ad arricchirsi di nuovi personaggi, tra questi l'inseparabile amico poldo, sbaffini, scroccone e ghiottissimo di hamburger. E poi il rivale, bluto, noto anche come bruto, marinaio attaccabrighe dalla barba nera e ispida che insidia sempre oliva. E, E poi il figlio adottivo, pisellino, che riceve via posta in un pacco e il padre braccio di legno veramente spassoso mi vengono in mente ancora le le sue avventure e la domanda che ci si fa tutti ma perché aspetta sempre di prenderle eh, prima di mangiare gli spinaci non potrebbe mangiarli prima? Eh, a me mm, sono Piaciute in maniera particolare le parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella eh, ha pronunciato durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico a Vercelli ehm, prendo solamente spunto da alcuni virgolettati per fare eh, alcune riflessioni magari anche estemporanee e poco rispettose, mm, cioè, non vorrei, ma potrebbero sembrare così. Eh, sono una speranza per l'Italia eh, la generazione Z, secondo il nostro grande presidente. Eh, trasforma dunque la generazione Z in una sorta di faro di ottimismo in questo mondo, in questa realtà che si dimostra essere parecchio incerta e caotica, una speranza per l'Italia, come se i giovani, i giovani eh, della generazione Z, avessero la ricetta segreta per risolvere non solo gli enigmi matematici che si trovano magari ad affrontare all'università ma anche quelli della nostra società così davvero radicata e così complessa. Poi ancora un virgolettato, questo è un esperimento felice di Chiara parlando dell'università del Piemonte orientale come di un laboratorio di idee innovative, come una sorta di locomotiva di innovazione, quasi come se la sua creazione la creazione dell'università del Piemonte Orientale fosse stata orchestrata da un gruppo di scienziati folli intenzionati a reinventare l'educazione superiore probabilmente è così perché ci sono dei metodi innovativi, non sono disorientati eh, eh, la generazione Z e chi la compone, non sono disorientati né estraniati dalla realtà questo è un giochino che fanno gli adulti perché abbassare l'altro fa diventare più grandi sembra, sembra di essere più alti il problema eh, sottolinea la necessità di riconoscere la saggezza e la consapevolezza diversa rispetto alla nostra, delle generazioni precedenti, della generazione Z di fronte a una realtà che è davvero in velocissima evoluzione, se non addirittura di rivoluzione, come se la confusione fosse solo uno stereotipo da sfatare. Il, disori- il disorientamento continua a Mattarella talvolta affiora ed è anche responsabilità di noi adulti il presidente ammette ciò che sappiamo tutti eh? lanciando uno sguardo critico su come gli adulti abbiano contribuito a creare un mondo complicato per la vita giovanile eh? un po' come se si ammettesse che fosse, forse e fosse, forse dovremmo fornire una mappa migliore per guidare i giovani attraverso le intricatissime strade quasi un dedalo della vita. Il ruolo dell'università un mondo diverso è possibile, affronta il nostro presidente. È un invito dunque a credere che con impegno e visione possiamo costruire un futuro migliore. Il presidente sta lanciando una sorta di call action, invitando tutti a essere parte attiva nel plasmare il destino del paese. Intanto a proposito di eh, arcobaleno, rainbow appunto in inglese Eh, che è simbolo della speranza Eh, Bologna Bologna e altre tre città faremo una sorta di di percorso insieme segnalato dalla stampa eh. andremo a Bologna poi eh, a Genova e per ultimo a Venezia visto che siamo parole al vento dal Veneto il capoluogo di Venezia Bologna intanto eh, rivoluzioni cittadine il Golden Retriever affacciato al finestrino sembra essere l'unico Scrive l'autore di questo pezzo a non risentire delle nuove regole del codice della strada e Bologna. Non so se avete sentito, perché il limite di velocità a Bologna è stato fissato a 30 km all'ora. Sì, sì, 30 km all'ora. Guidare in città è diventato un po' come una, una sorta di processione con automobilisti che collaborano per mantenere la sacralità della velocità bovina nonché la sacralità della vita, visto quanti incidenti si verificano in centro città, non solo a Bologna. Il sindaco Matteo Lepore e la sua giunta sembrano essersi ispirati ai centri urbani più moderni d'Europa, portando la lentezza sulle strade bolognesi. Però la realtà si scontra con l'idea romantica della lentezza, soprattutto per coloro che, come Sergio Baldazzi, hanno già guadagnato la medaglia del primo multato. Eh, Andava troppo veloce rispetto ai 30 all'ora. La sua esperienza con il telelaser è stata come una corsa a ostacoli, con sanzioni pronte ad abbattersi non appena avesse superato il limite. Anche Fabio Cabassa, tassista della Cotabo, ha portato il suo taxi fuori e ha affrontato il primo giorno di regole dei 30 all'ora. La preoccupazione riguarda i ritardi in un servizio basato su tempi di percorrenza e le multe che potrebbero arrivare fino a 850 euro. La novità è stata definita da Cabassa, questo tassista, come praticamente un disastro, non è molto contento, che ne dite? Con i cittadini che sembrano prendere alla lettera il limite anche nelle zone dove il limite sarebbe un pochettino più alto. La condivisione delle coordinate dei controlli su chat tra amici e colleghi è diventata pratica comune, uno sport. Ma il sindaco ha almeno un sostenitore, Sergio Rosu un facchino che vede la regola dei 30 km all'ora come giusta, specialmente in prossimità di scuole e ospedali. Ma anche qui, tra i facchini, c'è chi pensa che mantenere i 30 km all'ora significa distrarsi dal guidare, si prende sonno. Infine, quattro ruote offre una regola mnemonica per adattarsi ai nuovi limiti. Lo spazio di frenata è il quadrato delle decine della velocità in km all'ora. Quindi a 30 km all'ora lo spazio di frenata è 9 Un piccolo dettaglio da ricordare mentre gli automobilisti si abituano a questa nuova era di tranquillità automobilistica a Bologna, 30 all'ora. Cari amici di RWS, siamo ancora a riflettere sulle rivoluzioni cittadine, ad esempio a Genova. Eh, Genova ha deciso di rendere la metropolitana gratis 24 ore per i residenti, per i genovesi, trasformando la città in una sorta di Parco giochi gratuito gratuito per chi abita lì, insomma, per la metropolitana. Parco giochi è forse fuori luogo, ma non è finita qui perché ascensori e funicolari sono inclusi nel pacchetto. Beh, allora di divertimenti gratuiti, trasformando Genova in una sorta di eh, paradiso per i, i, i residenti, un paradiso verticale. Ecco, il sindaco. Marco Bucci ha annunciato la rivoluzione dicendo «Siamo l'unica città d'Italia con la metropolitana gratis» non abbiamo il castello di Cenerentola ma possiamo offrire una corsa in ascensore con vista panoramica la tattica sembra essere quella di far lievitare i prezzi dei biglietti singoli per spingere tutti ad abbonarsi come se fosse l'ultimo trend di moda ma in in versione city pass Genova, eh, città all'avanguardia offre persino abbonamenti gratuiti per i residenti con più di 70 anni e meno di 14 anche questa è una mossa che ha scatenato lunghe code alle bigliette con anziani che si sono scatenati come se fosse il Black Friday dei trasporti pubblici. Ecco, forse è il momento di imparare a usare lo smartphone, non solo per giocare a Candy Crush, commenta scherzando il sindaco. Ma non è tutto rose e fiori, eh, anche perché eh, è vero che siamo nella, eh, insomma, in Liguria, vicini a Sanremo, ma è... è gli ascensori, le funicolari gratuiti, i passeggeri occasionali dovranno tirar fuori qualche moneta in più per il biglietto, ecco. Quindi, se non pagano alcuni, altri eh, vedono aumentare il prezzo. Il messaggio sembra essere: chi vuole divertirsi deve imparare a risparmiare su con l'abbonamento, ma tranquilli, se siete pronti a pagare, potete godervi una vista spettacolare davvero mentre viaggiate tra il centro e l'aeroporto, un vero e proprio viaggio eh, meraviglioso certo a 10 euro al giorno insomma Genova ha deciso di fare sul serio con il trasporto pubblico per fortuna eh, trasformandolo in un'esperienza tutto tondo chissà se il prossimo passo sarà un corso intensivo di come fare il nodo alla cravatta durante il viaggio in ascensore questo me lo chiedo io che faccio fatica davvero a fare il nodo della cravatta anche perché la cravatta non la, non la metto mai tra le rivoluzioni cittadine non poteva mancare anche la mia Venezia eh, Venezia non è mia nel senso non la possiedo ma ci sono nato e dunque eh, per questo parole al vento dal Veneto Venezia è la città dell'arte dell'arte sull'acqua eh, ha deciso di mettere un pedaggio anche alla sua famosa laguna, trasformandola in una sorta di attrazione a pagamento. Ci sono delle ragioni, eh? è è inutile stare lì a prendere in giro, ci sono delle ragioni. Dopo anni di attese e polemiche è scoccata l'ora della Venezia su prenotazione. Un sistema innovativo che combina il fascino dei canali con il divertente processo di prenotazione online. Divertente si fa per dire. Per soli 5 euro gli amanti delle gondole potranno prenotare il loro ingresso in laguna escludendo le isole un'operazione dal costo di 2,9 milioni di euro tutto per preservare la città da diventare una semplice cartolina turistica rischiando comunque allo stesso tempo di trasformarsi in un'enorme attrazione museale la giunta comunale in una mossa senza precedenti ha introdotto l'accesso su prenotazione con l'obbligo di pagare un biglietto un passo audace per affrontare il problema del tourism si dice così in inglese, del sovraffollamento turistico ed è soprattutto dovuto alle grandi navi che in passato erano diventate compagni di scatto nella pittoresca piazza di San Marco. Passavano proprio davanti al, al Campanile e al Palazzo Ducale. La città, già sfiorata dalla blacklist dell'UNESCO, sembra ora Cercare di bilanciare eh, l'afflusso di visitatori con una strategia da ristorante pieno solo su prenotazione. Il portale per le prenotazioni è stato attivato eh, a un link dando il via a un nuovo capitolo nella storia di Venezia come destinazione turistica e già sono arrivate le prime prenotazioni dimostrando che quando si tratta di navigare nei canali veneziani il popolo è pronto a pagare il pedaggio i residenti nel comune di Venezia i minori di 14 anni sono esentati dalla prenotazione e dal pagamento per tutti gli altri invece c'è l'obbligo di prenotare la propria presenza online un vero e proprio sistema di fast pass per chi alloggia in una struttura ricettiva della città che riceverà automaticamente il QR, il QR code, senza bisogno di prenotare. Gli altri invece dovranno affrontare la giungla dei canali veneziani solo con la prenotazione in mano. Eh, C'è una logica dietro, eh? ironizzare è facile, ma c'è una logica dietro. Fattore alfa. Eh, non Alfa Romeo in questo caso ma è un cantante Alfa, Andrea De Filippi al secolo, noto come Alfa che ha affrontato il bullismo da giovane ed è per questo che eh, mi sono soffermato a leggere l'articolo non sono molto interessato alla, a, alle canzonette Insomma, però ecco, questo ragazzo eh, ha avuto una vita difficile, si è riscattato ha affrontato, ripeto eh, insomma, i bulli eh, da giovane Eh, Lo prendevano di mira perché era cicciotto, eh, sovrappeso eh, e poi studiava, studiava con grande profitto e quindi questo era... era un segnale eh, da, da prendere in giro, Insomma, bisognava prenderlo in giro e, e non solo, povero, povero ragazzo. Oggi, con il suo successo musicale e, non lo sapevo, milioni di fan, Alfa ha superato quei momenti difficili in un'intervista, rivela di aver incontrato anche uno dei bulli della sua infanzia e eh, che gli ha chiesto accrediti per uno dei suoi concerti. Un lieto fine che dimostra come le cose possono cambiare nel corso del tempo. Diplomato col massimo dei voti al liceo classico, Alfa è orgoglioso della sua normalità e preferisce parlare d'amore nelle sue canzoni, sottolineando come sia ciò che rende straordinario l'ordinario. La partecipazione al Festival di Sanremo è per lui un sogno realizzato una possibilità di esibirsi all'Ariston che ha sempre desiderato. Sebbene riconosca la felicità di questi successi, Alfa è consapevole delle sfide del settore musicale e sta lavorando sulla sua emotività per affrontare la pressione di esibirsi appunto in questo grande teatro. Inoltre sottolinea che essere un cantante è un lavoro che richiede studio e impegno non solo quindi un trastullo, eh, un divertimento occasionale. Riguardo alla reazione dei genitori alla sua vocazione musicale, visto che poteva avere altre carriere, Alfa rivela che inizialmente è stata difficile. I suoi genitori non la presero tanto bene, soprattutto quando ha tentato senza successo la strada di X Factor nel 2017. Però, una volta presa la decisione di perseguire la musica come carriera, ha dimostrato di avere ragione. Quindi... Meglio di questo, eh, a proposito delle note e delle notizie, note o meno, eh, queste note di Andrea Filippi, detto Alfa, sono veramente azzeccate per la nostra rubrica.